0: Ja, hallo Leute, hier ist wieder euer Konrad mit einem Magic Deck Tag. Heute über Muldrota The Grave Tide. Muldrota die Gräberflut für 6 Mana, drei davon beliebig, ein schwarzes, ein grünes und ein blaues, also eine sehr starke Farbkombination. Bekommt ihr eine 6-6 Kreatur, ist schon mal gut, kann also angreifen, kann also blocken, durchaus relevant. Aber das Wichtigste ist, wie so oft, natürlich die Fähigkeit und die hat es in sich. Ihr könnt in jedem eurer Züge eine permanente Karte pro Typ aus dem Friedhof spielen. Ihr kennt das ja von Carador. Jede Runde dürft ihr eine Kreatur spielen. Aber hier könnt ihr eine Kreatur, ein Artefakt, eine Verzauberung, ein Land und einen Planeswalker optimalerweise in derselben Runde ausspielen aus dem Friedhof. Deswegen bauen wir hier ein Deck mit der Muldrota. Das versucht diese Fähigkeit optimal auszunutzen, aber das Wichtigste, was wir hier erstmal beachten müssen, ist, dass wir ja erstmal auf die sechs Mana kommen müssen. Deswegen fange ich diesmal nicht mit den Kombos an, wie bei Hana, sondern mit den Manaquellen. Das ist nämlich hier sehr wichtig, eine stabile und gute Mana-Basis zu haben. Am wichtigsten sind hier die fetch -Länder. ich habe jetzt hier alle neuen aufgestellt. Da habe ich ausgerechnet, hat man ungefähr 70% Chance, wenigstens ein Fetchland zu ziehen in den ersten ungefähr sieben Zügen. Man kann auch ungefähr bis sieben oder acht runtergehen. Ich habe zum Beispiel keinen Scalding Torn und das kann man dann durch andere Länder ersetzen. Aber man sollte nicht viel weiter runtergehen mit den Fetchländern, denn die Fetchländer geben einem nicht nur jede beliebige Farbe. Sondern sie geben einem zusätzlich noch die Möglichkeit, stabil jede Runde ein Land zu legen, da man mit Muldrota ja die Fettschländer aus dem Friedhof spielen kann. Und das ist hier enorm wichtig, damit die Mana Basis im Verlauf des späteren Spiels glatt läuft. Und Muldrota ist eine Karte, die sehr gut ist in sehr langsamen und sehr langen Spielen, da sie echt gut äh, dabei ist. Wenn einem was zerstört wird, das einfach alles wieder neu auszuspielen oder Sachen zu spielen, die etwas kaputt machen, wenn sie ins Spiel kommen oder die man opfern kann. Und dann kann man das alles wieder wiederholen. Ihr kennt das ja von Carador, nur hier kann man das auch mit anderen P Permanent Tribes machen. Die drei Duel Lands haben wir hier natürlich auch im Optimalfall. Wenn die euch zu teuer sind und ihr keine Lust habt oder das nicht durft zu proxien, dann... Ersetzt sie durch andere Länder, zeige ich euch gleich. Dann nehmt ihr die Shocks. Im Idealfall nimmt man die Shocks und die Duels, aber nur die Shocks sind auch schon gut für die Fetches. Und die drei Regenbogenländer hier, den Command Tower, City of Press und Mana Confluence. Mit 40 Leben fällt das ja nicht weiter ins Gewicht, hier und da mal eins zu verlieren. Dann habe ich hier relativ viele Basic Lands. Ihr könnt da auch ein bisschen abspecken. Ich würde aber trotzdem auf drei Inseln gehen, da blau die Hauptfarbe ist. Aber man könnte hier einen Forest und einen Sumpf vielleicht rausnehmen. Aber ich äh, verliere nicht gern gegen Blood Moon und ähnliche Effekte. Und außerdem mag ich Basic Lands. Die sind ja auch gegen Wasteland immun und solche Sachen. Und äh, zusätzlich spiele ich hier noch das Urborg. Müsst ihr nicht unbedingt machen, aber ich finde das immer sehr praktisch damit man dann seine ganzen Länder auch für schwarzes Mana benutzen kann. Und dafür hat man wenigstens sich um eine Farbe schon mal nicht mehr zu kümmern. Ja, Cavern of Souls ist äh, extrem praktisch in dem Deck, denn wenn man es einmal geschafft hat, mit diesen ganzen mana die wir hier spielen, nur um Muldrotha schnell rauszukriegen, wenn die dann einmal da ist und die wird gecountert, ist das natürlich extrem schlecht für uns. Das wirft uns also sehr, sehr weit zurück. Daher hier die Cavern of Souls. Der Command Beacon hat eine ähnliche Funktion, es hat eine sehr gute Synergie mit dem Commander. Ihr könnt nämlich den Command Beacon opfern, um die Muldrota wieder in die Kommandozone zu packen, dadurch entfällt die Command Tags und dann, äh, in die Hand zu packen und dann könnt ihr den Command Beacon aus dem Friedhof durch Muldrota wieder neu ausspielen. Bezahlt also immer konstant die 6 Mana und nicht 8, 10, 12 und so weiter. Das Cephaliden-Koliseum, auch sehr praktisch, um Sachen in den Friedhof zu werfen. Dadurch, dass wir sehr viel mit dem Friedhof arbeiten, ist das also ein Vorteil für uns. Das heißt, diese Fähigkeit kann für uns jetzt hier auch Card-Advantage sein. Strip-Mine, sehr praktisch, um nervige Länder des Gegners loszuwerden. Zum Beispiel den Gears-Cradle, den wir hier selber spielen. Spielen ja viele Gegner auch. Und äh, wir können das auch wiederholen. Das heißt, wir können Gegner dann auch mit der Mana-Basis gut unter Druck setzen. Ja, wenn ihr einige dieser Länder nicht habt, könnt ihr die ersetzen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich empfehle euch hier zum Beispiel die Checklands, Hinterland Harbor, Drowned, Catacomb und eventuell auch Woodland Cemetery. Der Morphic Pool ist letztens dazu gekommen. Wenn ihr nie 1 gegen 1 spielt, ist das auch eine sehr, sehr gute Option. Reflecting Pool kann man auch spielen. Solltet ihr einen Bazar auf Bagdad rumliegen haben, könnt ihr das natürlich auch probieren. Der muss aber absolut nicht sein. Ich spiele den hier nicht. Bock ist immer eine gute Option, um mit relativ niedrigen Kosten gegnerische Friedhofsdecks etwas auszubremsen. Scavenger Grounds, äh Grounds ähnlich. Hat den Nachteil, dass es kein farbiges Mana gibt, aber den Vorteil, dass es auch im gegnerischen Zug eingesetzt werden kann. Der Phyrexian Tower. Ist sehr gut, wenn man Karten neu spielen möchte, um die Enter-the-Battlefield-Effekte zu bekommen. Und Wulrad's Stronghold ist eine Option, um die Muldrota oben auf die Bibliothek zu legen, wenn sie stirbt, damit man die Command-Tags nicht bezahlen muss. Äh, weitere Möglichkeiten wären hier das Wasteland, wenn ihr noch mehr den Gegnern das Mana wegnehmen wollt. Und man kann hier auch diese Cycle-Länder spielen, um Karten zu ziehen. Ja. Da Modrota wie gesagt, sehr viel kostet, brauchen wir eine große Anzahl an guten Mana Rocks, beziehungsweise brauchen wir hier die besten, die wenig kosten und viel Mana geben. Wir spielen hier den Solring, das Mana Crypt, das Mana Vault, Mox Diamond und Lion's Eye Diamond. Alle sehr sehr wichtig in dem Deck, aber das absolute Key Piece in dem Deck ist das Lion's Eye Diamond. Wenn ihr das Deck ohne spielt und dann ein Lion's Eye Diamond reinpackt, werdet ihr merken, das ist ein ganz anderes Deck. Das macht so einen Unterschied. das ist teilweise wie ein doppelter Black Lotus. Also wenn ihr in Zug 3 den Lion's Eye Diamond spielt, Muldrota spielt, eure Hand abwerft, Lion's Eye Diamond aus dem Friedhof wieder neu rausspielt mit Muldrotas Fähigkeit und dann zum Beispiel eine Rüstik-Study aus dem Friedhof spielt, dann habt ihr... Einen dermaßen Vorsprung gegenüber, wenn ihr kein Lion's Eye Diamond Deck hättet, dass sich das äh, echt wirklich extrem auszahlt, diese Karte zu spielen. Und es gibt auch noch eine sehr wichtige Combo in dem Deck, die mit dem Lion's Eye Diamond funktioniert. Ja, weiterhin zu den Mana Rocks kommen auch noch Mana Dogs. Wir haben hier Birds of Paradise, gibt uns alle drei Farben death ripe auch und er ist noch zusätzlich eine kleine Friedhofsinteraktion und kann sogar Leben geben. Dann haben wir hier den Blumentender, um farbiges Mana zu geben. Und die Priest of Titania, weil wir einiges an Elfen spielen. Und wir haben ja noch drei von den Elfen, die nur grünes Mana geben. Hier könnt ihr auch etwas weniger oder etwas mehr spielen. Es gibt ja zum Beispiel noch den Elvish Mystic dazu. Ja, und wir haben sogar Verzauberungen, die Mana geben. Wildgrove gibt immer ein Mana, kann man also gut am Anfang spielen. Carpet of Flowers kann wirklich extrem stark sein. Also es passiert mir sehr selten, dass ich nicht gegen mindestens ein blaues Deck spiele. Und selbst dann macht sich das schon bezahlt, selbst wenn derjenige nur eine Insel hat. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass Leute echt neun Mana durch Carpet of Flower jede Runde bekommen haben. Der kann wirklich extrem gut sein. Und Exploration, um zusätzliche Länder zu spielen, müsst ihr nicht spielen. Finde ich aber sehr praktisch, da man ja oft dann Länder in der Hand hat, die sich immer weiter ansammeln, da man die Länder immer aus dem Friedhof spielt. Und dann kann man durch die Exploration ein Land aus der Hand spielen zusätzlich und eins aus dem Friedhof mit Mudrota. Dann haben wir Card-Draw. Wir versuchen also zuerst das Mana zu rampen und dann ein bisschen Card-Draw zu etablieren in diesem Deck. Mystic Remora ist so eine Karte, die ich mittlerweile in jedes blaue Deck reinpacke. Rüstig Study fast genauso. Es gibt Decks, bei denen ich die nicht nehme, aber in den allermeisten ist Rüstig Study auch sehr, sehr gut. Sylvan Library und Dark Confident sind auch weitere gute Möglichkeiten, um Karten zu ziehen permanent, also jede Runde. Beim Sylvan Library bezahlen wir zwar 4 Leben pro Karte, aber da wir mit 40 starten, haben wir hier einiges an einem Polster. Fact or Fiction, um einmal Karten zu ziehen und es hat den neb netten Nebeneffekt, dass die nicht ausgewählten Karten in den Friedhof gehen, wo man die permanent sehr ja weiter verwerten kann. Windfall, auch wieder eine sehr praktische Karte, füllt auch wieder den Friedhof und zieht euch Karten. Und wir haben hier noch Netzerhal Primal Tide, der mit 7 Mana durchaus erschwinglich ist in diesem Deck, da man ja doch sehr viele Manaquellen drin hat. Er kann nicht gecountert werden und er zieht einem weiter Karten. Ja, dann haben wir hier die Cantrips, um die Kartenqualität zu optimieren. Im frühen Spiel will man damit erstmal die Manabasis aufrechterhalten. Im Mittelspiel benutzt man die, um die gegnerischen Bedrohungen aufzuhalten. Man sucht sich also oft dann Sachen, um das zu stoppen, was der Gegner macht. Und im späten Spiel kann man damit dann versuchen, in bestimmte Kombos zu gehen, je nachdem, was man da gerade vorhat und was einem da noch fehlt. Dann haben wir hier einiges an Interaktionen. Wie gesagt, wir sind ein langsames Deck. Wir müssen uns nach und nach aufbauen und deswegen müssen wir natürlich stoppen, was die Gegner so vorhaben, und am besten ist in diesem Deck natürlich die Permanent-Based-Interaction. Allerdings spielen wir trotzdem das Toxic Deluge, weil es einfach zu gut ist. Aber ansonsten haben wir ja versucht, größtenteils zumindest was die, das Kreaturen-Removal angeht, auf Permanence zu setzen. Der Plague-Rafter ist ja letztens erst rausgekommen, und den in Guilds of Ravnica war das, und der ist extrem praktisch. Es gab ja vorher schon ähnliche Kreaturen, allerdings haben die nur Kreaturen zerstört. Und der Playcrafter kann sogar Planeswalker zerstören. Und wenn ein Gegner weder eine Kreatur noch einen Planeswalker hat, muss er eine Karte abwerfen. Das ist eine extrem vielseitige Karte. Mit Muldrota kann man die ja auch mehrmals spielen und damit den Gegner schon sehr gut in Schach halten. Weiterhin haben wir hier die Ether Spruchbombe kann auf zwei Arten und Weisen eingesetzt werden. Entweder wir ziehen jede Runde eine Karte mehr oder wir können irgendwelche großen Kreaturen wieder auf die Hand des Gegners bringen. Oder wir können sogar unsere eigenen Kreaturen auf die Hand bringen, um sie erneut auszuspielen. Das kann ja auch manchmal nützlich sein. Dann haben wir den Gilded Drake, muss nicht unbedingt sein, kann praktisch sein, je nachdem gegen welche Decks ihr so spielt. Aber Gegner Kreaturen übernehmen ist immer gut, genauso mit der Treachery, die ja auch mana-neutral ist. Wie immer aufpassen bei Treachery, ob der Gegner darauf reagieren kann, um die Kreatur zu opfern zum Beispiel, dann bekommt man den Entab-Effekt nicht. Und das Phantasmal Image zerstört zwar keine Kreaturen, sondern kopiert sie nur. Aber es hat auch den Sinn, in einer Combo weiter zu funktionieren. Das erkläre ich euch dann später. Und wir haben ja noch das Elefantengras, um wenigstens nicht angegriffen zu werden. Die kumulative Versorgung stört uns relativ wenig, weil wir das ja einfach opfern können, wenn die kumulative Versorgung uns zu groß wird. Und wir können es dann dankendrotha aus dem Friedhof wieder neu spielen. Aber das ist auch wieder so eine abhängige Karte. Elefantengras müsst ihr nicht unbedingt spielen. Kann sich aber bezahlt machen, zum Beispiel gegen Najila. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier Verzauberungs- und Artefakt-Removal, und zwar Caustic Caterpillar, Seal of Primordium und Nature's Claim. Und zwar ist das vor allem dafür da, gegnerische Friedhofs-, Zerstör- oder Entfernen-Karten kaputt zu machen. Zum Beispiel Rest in Peace ist extrem problematisch für unser Deck. Das stellt fast alles ab, was wir machen. Lay of, Layline of the Void genauso und Graph Diggers Cage, Cage heizt uns auch ganz schön ein. Daher ist es hier sehr wichtig, dass wir Sachen haben, die Artefakte und Verzauberungen zerstören können. Und wir können Caustic Caterpillar und Ziel of Primordium dank Modota auch mehrmals einsetzen. Dann haben wir hier Counterspells. Ich habe jetzt den Silent Storm Tamer hier auch mit dazu genommen, weil ich hier in die Kategorie am besten passte. Das sind Sachen, mit denen wir auf dem Stack interagieren können, entweder um unsere Sachen zu beschützen oder um die gegnerischen Combos zu stoppen. Und da die Muldrota ja sehr teuer ist, lohnt sich das auch sehr, die zu beschützen mit Counterspells und der Mana Drain hat sogar die sehr praktische Funktion, dass wir die Mana-Beschleunigung davon sehr gut nutzen können, um selbst Mudrota etwas früher auszuspielen. Sehr viele Counter-Spells haben wir aber auch nicht, denn wir versuchen ja eher auf Permanence zu setzen. Zum Beispiel die Pernicious Deed, die ist schon sehr, sehr praktisch, gerade dadurch, dass Mudrota so viel kostet. Das kommt uns in dem Moment zugute. Wir können also mehrmals... Alles, was weniger Mana kostet, als man gedroht hat, zerstören und jede Runde das wieder machen. Damit kann man gerade kleine Permanents wie Mana-Dorks oder kleine Mana-Artefakte sehr gut aufräumen. Cyclone Grift ist auch eine Karte, die immer gut ist, gerade in Decks, die auf langes Spiel ausgelegt sind und darauf, dass man viel Mana hat. Abrupt Decay ist eine Karte, die ich einfach immer spielen würde in dieser Farbkombination. Die nihilistische Spruchbombe ist eines unserer wenigen Sachen, die wir gegen gegnerische Friedhöfe unternehmen können. Und sie hat den Vorteil, uns hier noch eine Karte zu ziehen. Im Gegensatz zur ether spruchbombe sogar beides in dem gleichen Effekt, ist also hier eine sehr nützliche Variante. Und der Todesried in Germana hat ja auch noch die Möglichkeit, Karten aus den Friedhöfen der Gegner zu entfernen. Das ist nicht nur dafür da, uns zu rampen, sondern kann auch den Gegner aufhalten. Weiterhin haben wir Karten die entweder Karten in den Friedhof millen aus der Bibliothek oder aus unserer Hand in den Friedhof legen. Die Hedron Crab habe ich am Anfang etwas unterschätzt, die ist aber sehr, sehr gut. Also ich bin echt erstaunt, wie viele Karten man im Verlauf des Spiels durch diese Hedron Crab in den Friedhof bekommt und keiner hat Lust, so eine kleine Krabbe kaputt zu machen, dass keiner opfert sein Swords zu plosher wegen so einer kleinen Krabbe und es sammelt sich einfach immer und immer und immer weiter an sehr sehr praktisch das Ding. Zorzgauer hat relativ geringe Kosten. Es ist ein Instant für ein blaues Mana. Das kann man immer mal so zwischenschieben und man bekommt zwei Karten in den Friedhof. Man kann zwar nicht kontrollieren, welche das sind, aber für ein blaues Mana lohnt sich das trotzdem. Und wenn man das mehrmals lupen kann, kann man eventuell damit sogar die Bibliotheken der Gegner in den Friedhof hauen. Ja, dann haben wir hier Careful Study. Da können wir das sehr gut kontrollieren. Ist zwar eigentlich Card Disadvantage, aber da wir mit Muldrota Permanence aus dem Friedhof spielen, kann es hier sogar Card Advantage werden. Frantic Search ähnlich ist sogar Mana-neutral. Und der Windfall zieht uns und einen anderen sehr viele Karten und füllt den Friedhof gleichzeitig. Ja, dann haben wir hier so ein kleines Reanimator Package in dem Deck. Prime Evil Titan und Silver Primordial habe ich jetzt nur mit aufgenommen. Die sind ja momentan gebannt. Falls die aber irgendwann mal wieder entbannt werden sollen, sind das hier sehr gute Kandidaten für dieses Deck. Also schon mal vormerken, sollten die jemals wieder erlaubt sein, würde ich die auf jeden Fall hier mit reinnehmen. Bis dahin benutzen wir hier den Netzehalt. Den kann man also entweder oft sehr gut noch so casten, genauso wie die Sheol Oder man belebt sie wieder. Der Kiderect Leviathan kann alle Sachen bouncen und der Cat funktioniert als ein mehrfach verwendbarer Tutor. Die Kreaturen, die wir opfern, können wir auch immer wieder neu ausspielen. Er hat also hier sehr viele lützliche Funktionen für uns und Jin Gitaxias gewinnt schon fast das Spiel, wenn er ein paar Runden im Einsatz ist auf unserer Seite. Den werden wir schon eher weniger Hardcasten können, sondern fast nur über Reanimatorsprüche und äh, die haben wir hier, wir haben hier das Reanimate als Hexerei, einfach weil es so effizient ist und nur ein schwarzes Mana kostet. Ansonsten haben wir hier auch noch Live Death, das äh, ist zwar nicht mehr ganz so gut, wir benutzen es aber, weil es mit dem Razer Cat sehr gut harmoniert. Und dann haben wir hier drei Verzauberungen, die Sachen aus dem Friedhof ins Spiel bringen. Und jetzt habe ich hier auch noch Show and Tell mit dabei um Sachen direkt aus der Hand ins Spiel zu bringen, falls die Friedhöfe mal nicht verfügbar sind. Das waren die Komponenten unseres Re animator Packages. Da wir ja aus jeder Komponente eins zusammensuchen müssen, wir brauchen ja eine Kreatur, wir brauchen einen Spruch, der die Kreatur in den Friedhof wirft und einen Spruch, der die Kreatur aus dem Friedhof wieder ins Spiel bringt, haben wir hier einiges an Tutoren dabei, damit wir uns jeweils fehlende Karte uns holen können. Demonic Tutor und Vampiric Tutor sind in Schwarz eigentlich immer gut. Entomb ist in dem Deck fast noch besser, denn wir können die Sachen instant in den Friedhof holen und wenn es eine Permanent ist, dann sofort wieder rausspielen. Intuition ist auch sehr, sehr stark in diesem Deck. Drei Karten zu tutoren auf einmal. Drei Karten suchen mit einem Spell als Instant. Da der Friedhof unsere zweite Hand ist, ist das hier wirklich der beste Tutor-Spruch des Decks. Mystical Tutor müsst ihr gar nicht unbedingt spielen, ist aber sehr sehr vielseitig. Ihr könnt euch zum Beispiel mit dem Mystical Tutor einen Demonic Tutor holen oder eine Intuition oder was auch immer gerade mal nötig ist. Der Trinket Mage kann sich Mana-Artefakte holen, aber auch zum Beispiel die nihilistische Spruchbombe, um gegnerische Friedhöfe zu exilieren oder aber auch das Lion's Eye Diamond, wenn man dann gerade mal braucht. Oder die Ether-Spruchbombe, wenn es irgendeine große Kreatur gibt, die man vom Gegner wieder auf die Hand bringen soll. Dann haben wir hier C.D.C., der kostet zwar 5 Mana, was relativ viel für einen Tutor ist, aber man kann ihn mehrfach ausnutzen. Und äh, Razaket ist hier auch noch besser beim Tutoren, da man mit mehreren Kreaturen gleich in einer Runde mehrere Sachen sich zusammensuchen kann. Ja, und dann haben wir noch weitere Karten die wir jetzt in keiner dieser Kategorie zuordnen können, die aber generell praktisch sind und zwar die Eternal Witness erlaubt es uns auch Spells mehrmals zu casten, indem wir die einen Spell casten und mit Eternal Witness wieder auf die Hand nehmen und wir haben mehrere Möglichkeiten die Eternal Witness wieder in den Friedhof zu legen. Und wir haben Life from the Loam, das uns erstens ermöglicht konstant weiter Länder zu spielen, auch bevor wir Multrota haben und weiterhin haben wir hier durch das Stretch die Möglichkeit, mehrere Karten in den Friedhof zu legen. Ja, dann haben wir hier auch eine sehr praktische Combo im Deck. Und zwar besteht die aus Muldrota, dem Landside Diamond, einer dieser drei Verzauberungen, die Sachen aus dem Friedhof ins Spiel bringen, Animate Dead, Dance of the Dead oder Necromancy und dem Phantasmal Image. Das Ganze funktioniert so, dass wir den Lion's Diamond spielen. Wir werfen zwar unsere Hand ab, können aber ja Sachen aus dem Friedhof spielen. Wir benutzen das Animate Dead, um. Ne, Entschuldigung, wir benutzen das Phantasmal Image. Das können wir aus dem Friedhof spielen, um die Muldrota zu kopieren. Muldrota geht in den Friedhof. Wir nehmen den Lion's Eye Diamond und können ihn wieder casten, denn das Phantasmal Image ist jetzt quasi eine neue Instanz von Muldrota und dadurch können wir die Fähigkeit neu benutzen. Dann nehmen wir den Lion's Eye Diamond, opfern den wieder, diesmal für schwarzes Mana, spielen Animated und beleben unsere Muldrota wieder. Die darf man also nicht in die Kommandozone gehen lassen, sondern in den Friedhof. Und äh, das habe ich vergessen zu sagen, die geht in den Friedhof wegen der Legendenregel. Das Phantasmal Image wird Dann zur Kopie von Muldrota und dadurch ist dann zweimal Muldrota da und eine geht dann wieder. Dadurch, dass mit Animate Dead Muldrota wieder reinkommt, ist dann auch der wieder eine Kopie da. Das heißt, Phantasma Image geht wieder weg, das Lionside side image kann wiederkommen und das wiederholt man immer und immer wieder, bis man unendlich Mana aller Farben hat. Und äh, das funktioniert genauso mit Dance of the Dead und Necromancy. Necromancy kostet zwar drei Mana, aber in dem Schritt, in dem man Phantasmal Image spielt, generiert man trotzdem ein Mana. Dazu pro Zyklus. Ja, und nachdem man dieses äh, unendliche Mana hat, braucht man natürlich noch irgendetwas, mit dem man dieses Mana ausgeben kann. Zum Beispiel mit der Ederspruchbombe und der nihilistischen Spruchbombe. Wir haben nämlich nicht nur unendliches Mana, sondern wir können auch unendlich oft Permanence aus dem Friedhof spielen. Mit der Spruchbombe, mit einer der beiden Spruchbomben können wir also unser Deck ziehen und dann machen, was wir wollen. Mit CDC funktioniert es ähnlich gut. Und wir können auch viele, viele andere Sachen machen. Also da hat, kann man der Kreativität freien Lauf lassen. Zum Beispiel könnte man einen Playcrafter spielen und mit Pernicious Deed könnte man alles kaputt machen. Man könnte, ähm, man, könnte mit der, genau, man könnte den Playcrafter mehrmals spielen. Das heißt, alle Gegner müssen ihre Kreaturen opfern, alle Planeswalker und ihre komplette Hand wegwerfen. Und mit der Punicious Deed kann man Kreaturen, die ins Spiel kommen, wieder zerstören, um sie dann wieder neu ausspielen und neue Enter the Battlefield Trigger bekommen zu können. ja Ein Beispiel wäre hier der Kederak an. Punishes Deed, Eternal Witness, diese drei Karten erlauben es einem Spells unendlich oft zu casten, Zum Beispiel wieder Brainstorm um die Bibliothek zu ziehen oder mit Swordscower könnte man einem Gegner die Bibliothek in den Friedhof hauen, solange man mindestens halb so viele Karten hat wie der Gegner. Ja, was kann man noch machen? Man kann natürlich auch einfach, sobald man seine Bibliothek gezogen hat und unendlich Mana hat, seine ganzen großen Kreaturen ausspielen. Und damit müsste man auch einen großen Vorteil haben und eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Weiterhin gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, in diese Combo reinzukommen. Da Die einfachste davon ist Muldrotha mit Intuition. Da braucht man kein zusätzliches Mana, keine zusätzliche Karte. Es ist also eine quasi ein Karten-Kombo, plus Intuition, Bekommt, äh, ermöglicht einem sofort diese Combo. Man muss dann allerdings zusätzlich noch dieses Outlet finden. Man braucht also, man kann sich also mit der Intuition diese drei Karten holen: Lines, I Diamond, Anime Dead und Phantasmal Image. Und muss dann nur noch eine zusätzliche Karte holen, um das Deck zu ziehen. Wenn man eine dieser drei Karten schon zur Verfügung hat, holt man sich dann einfach diese vierte Karte noch mit dazu. Ja, was können wir noch machen? Wir haben ja auch eine Rasserkette voll, foul und der ermöglicht es einem auch, äh, mit mehreren Möglichkeiten direkt in diese Combo zu gehen. Mit einer beliebigen Karte, äh, mit einer beliebigen Kreatur, ich habe jetzt hier die Grizzly Bears genommen, um zu symbolisieren, dass es total egal ist, welche das ist, und einem grünen Manner. können wir uns nämlich... Live Death holen und Live ausspielen und Live macht ja alle unsere Länder zu 1.1 Kreaturen und die können wir dann wieder opfern, um weitere Karten zu zutoren. Das heißt, mit Cat können wir uns jetzt also wieder hier wie gewohnt unsere Combo holen, Lions I Diamond, Animated Dead, Phantasmal Image und dann zum Beispiel CDC, um unsere ganze unbegrenzt viel Tutoren zu können. Kostet allerdings zwei Leben jedes Mal. Man muss also aufpassen, dass man genug Leben hat. In dem Fall hier braucht man zehn Leben. Einmal für das Live und dann Lion's Eye Diamond, Animate Dead, Phantasmal Image und CDC. Man kann das aber auch mit nur acht Leben machen und ohne zusätzliches Mana, wenn man zwei Kreaturen hat, indem man sich den Lineside Diamond holt und zuerst nur den Lion's Diamond holt, den Lion's Diamond opfert und dann die zweite Kreatur opfert und sich das Phantasmal Image holt. Das Phantasmal Image kann man dann wieder für Razaket opfern und dann tutort man sich die, das Animate Dead und dann kann man wie gewohnt weitermachen und verbraucht das in dem Fall nur 8 Leben. Eine weitere Möglichkeit in diese Combo zu kommen ist, wenn man Moldrota und CDC im Spiel hat. Dann kann man hier mit zwei Mana, eins davon schwarz, auch da reinkommen, indem man sich nämlich Animate Dead holt. Dann kann man mit Animate Dead CDC wiederbeleben und dann kann man sich ähm, mit der wiederbelebten CDC diese wieder exploiten, um den Line side Diamond zu holen. Und dann kann man das wieder ausspielen und das Phantasm Image holen. Ja. Weitere Möglichkeiten gibt Wenn jetzt sagt, ja, das ist ein fantastisches Deck, das gefällt mir, aber es ist doch etwas zu stark für meine Freunde. Das Deck nervt einfach alle. Das Combo zu schnell, das Combo zu viel. Was kann man dagegen machen? Kein Problem. Nehmt den Lions Eye Diamond raus, der schwächt das Deck um einiges ab. Dann kann man das Phantasmal Image eigentlich auch rausnehmen, da es dann relativ wenig Nutzen bringt. Und wenn ihr sagt, das reicht uns immer noch nicht, könnt ihr auch das ganze mehrfach getutore etwas entschärfen, indem ihr den Raza und die CDC rausnehmt. Und der Jin Gitaxias ist ja auch nicht der angenehmste Zeitgenosse. Genauso wie der Kedarek Leviathan. Wenn man ständig alles bouncet, macht auch nicht so viel Spaß. Und wenn euch das immer noch nicht reicht, könnt ihr auch das Mana Vault und das Mana Crypt rausnehmen. Wenn die Multrota erst in Runde 6 kommt, dann ist sie dann doch um einiges fairer, als wenn sie schon Runde 3 oder 4 erscheint. Und wenn sie dann mal zerstört wird und dann erst in Runde 8 oder 9 wieder da ist, ist sie doch wesentlich besser kontrollierbar. Dann, was könnt ihr daran reinnehmen? Ich will euch da jetzt nicht eure kreative Freiheit wegnehmen. Das ist ja das Schöne am Casual Commander, dass man da einfach Sachen nimmt, die man gerne spielt. Eine Sache würde ich euch nur vorschlagen und zwar Kokusho. Denn wenn ihr jetzt sagt, ihr habt keine Combo drin, wird das Spiel halt noch länger dauern. Und ist ja so schon ein langsames Deck. Und dann kann es einem schon passieren, dass man hier und da immer mal einiges an Leben verliert. Selbst wenn man mit 40 anfängt in so einem 2-Stunden-Spiel, irgendwann ist das Leben halt doch alle. Deswegen braucht man einen Live link Es gibt nicht so richtig viele Karten, die ich gefunden habe, wenn ihr was kennt. Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, aber ich habe jetzt nicht so richtig viele Karten gefunden, die Leben geben und irgendwie gut zu Mudrotha passen. Am ersten dann eher noch Kokusho. Das äh, ja, kann man halt als Blocker nehmen, dann bekommt man Leben und dann kann man es wieder neu ausspielen oder man opfert es mit zum Beispiel dem Playcrafter. Da gibt es also schon einige Optionen. Man könnte es... Auch wenn man das Phantasmal Image drin lässt, könnte man auch das Phantasmal Image benutzen, um die Kokusho zu kopieren und dann immer abwechselnd Kokusho und Phantasmal Image aus dem Friedhof spielen, um jedes Mal 15 Leben zu bekommen und 15 Schaden auf die Gegner zu verteilen. Ansonsten würde ich sagen, ja, nehmt einfach, was ihr mögt, an Karten vorzugsweise natürlich Permanenz. Wenn ihr sagt, ja, das ist mir noch nicht stark genug, ich will hier Turniere spielen, dann habe ich euch hier mal ein Link in die Beschreibung gestellt von jemand, der da mit Turniere spielt. Das ist ein etwas anderes Deck. Da sind noch einiges mehr an interaktiven Karten drin. Vor allem Karten, die, wenn sie einmal im Spiel sind, permanent den Gegner aufhalten. Zum Beispiel die sagen, du darfst nur noch schwarzes Mana bekommen, du darfst nur noch eine Karte pro Zug ziehen, du darfst nur noch einen Spruch pro Runde spielen. Äh, ziehen. Spielen, Entschuldigung. Oder Source Wording sagt sogar, dass, wenn man das nicht will, können die Gegner überhaupt keine Karten mehr ziehen. sie können keine Artefakte mehr benutzen und die Artefakte kosten auch noch mehr. Das wäre dann eher so ein kompetitives Deck. Und äh, ja, was kann man gegen Moldrota machen? Wie gesagt, Moldrota ist doch ein relativ starkes Deck, wenn jetzt sagt, wir haben jetzt hier einen Moldrota-Spieler und der geht uns auf die Nerven. Was können wir hier dagegen tun? Da gibt es sehr sehr gute Optionen gegen Friedhofsdecks. Man sollte sowieso meiner Meinung nach eigentlich immer wenigstens ein oder zwei Anti-Friedhofskarten im Deck haben, da Friedhöfe ja doch einiges bringen und da die Commanderspiele schon relativ lange gehen, macht es einfach so viel aus, die Decks, die die Friedhöfe benutzen können haben meistens in diesen langen Spielen extrem starke Vorteile, immer mehr Value zu generieren. Ja, und dafür ist Rest in Peace die absolut beste Option, wenn ihr sagt, ich will überhaupt keine Friedhöfe mehr haben. Das lohnt sich absolut. Index, die selber nicht viel mit dem Friedhof machen, das entfernt die Friedhöfe, wenn es reinkommt und die Friedhöfe bleiben weg, die absolut beste Karte gegen Friedhofs gegen Friedhofsdecks. Leyline of the Void ähnlich, auch wenn es nur, Daniel äh, betrifft ja auch alle Friedhöfe, aber man muss es erstmal ins Spiel bringen. Wenn man es nicht auf der Starthand hat, kostet es vier und es entfernt nichts. Trotzdem eine gute Karte. Graf Digger's Cage ist vielleicht fast noch besser, es kostet halt nur eins und es hat den Vorteil, es gibt einige Decks, die zwar viele Friedhofsynergien haben, die aber nicht von Graft Digger's Cage betroffen werden. Graft Digger's Cage ist also eine ganz spezielle Karte. Manche Sachen werden unterbunden, manche aber eher nicht. Deswegen kann sich in bestimmten Decks der Graft Digger's Cage auch sehr lohnen. Weiterhin Länder. Es gibt ja diese Situation, man hat die Muldrotha draußen, man hat Counterspells auf der Hand, man hat einen riesen Friedhof, man denkt, ja, ich bin der König der Welt, ich gewinne alles. Und dann kommt der Gegner, spielt einfach mal so ein Land. Da kann man einfach nichts machen gegen ein Land äh, deswegen bojuga und Scavenger-Grounds hier sehr sehr praktisch gegen blaue Decks die Friedhöfe benutzen, weil man das dann einfach überhaupt nicht mehr aufhalten kann, außer man hat Steifel, aber das lohnt sich in dem Deck nicht, das hat man da nicht ähm, Bojuga-Bock hat den Vorteil dass es schwarzes Mana gibt Scavenger-Grounds hat den Vorteil, dass es sofort Mana gibt und dass es mit Instant Speed, also auch im Gegnerzug funktionieren kann wenn ihr aber sagt, okay, so sehr stört mich Mudrota nicht, ich spiele nur selten mal dagegen, ich möchte eine Karte, die was gegen Friedhöfe unternehmen kann, sie muss nicht allzu krass sein, aber sie sollte ein bisschen helfen. Sie soll mir aber auch etwas nützen, wenn ich gerade nicht gegen ein Friedhofsdeck spiele, dann ist hier der Todesritenschomane der die erste Wahl, wenn das in euer Farbschema passt. Der generiert Mana und kann nebenbei auch noch Friedhöfe aus, aufhalten. Noxious Revival ist ähnlich. Ist, ihr könnt es benutzen, um eure Sachen wieder zurückzuholen oder aber um einen Gegner aufzuhalten. Auch wenn das hier nur temporär ist mit dem Noxious Revival. Aber es ist eine gute, flexible Karte, die eigentlich immer gut ist. Äh, weiterhin habt ihr hier die Nihil Spellbomb. Die ist zum Beispiel gut, wenn ihr mit der Paradox Engine spielt und sagt, okay, ich möchte jetzt hier Karten ziehen und gleichzeitig Artefakte spielen die wenig kosten. Damit generiere ich Mana und ziehe Karten. In dem Fall ist es hier eine gute Wahl, diese nihilistische Spruchbombe. Und das Tormus script ist eine gute Wahl, zum Beispiel für die neue Joira, bei der man 0 Mana Artefakte spielen möchte. Gut, was kann man noch gegen das Deck machen? Das Deck ist sehr auf den Lion's I Diamond zentriert. Wenn ihr den also zum Beispiel mit Bitter Ordeal entfernt, kann man nicht mehr mit der Combo gewinnen. Dank Gravestorm kann man das auch nur sehr, sehr schwer countern. Und eine weitere Option ist zum Beispiel der Praetor's Grasp. Der kann zwar gecountert werden, hat aber den Vorteil, dass er auch andere Sachen holen kann und dass man die Karte dann selber spielen kann. Ja, Ein weiterer Angriffspunkt des Muldrotha-Decks ist das Phantasmal Image. Das Phantasmal Image stirbt ja, wenn es von irgendetwas angezielt wird. Selbst wenn es von einem Twiddle getappt oder enttappt wird, selbst dann stirbt es. Und das ist wirklich auch so eine Achillesferse dieses Decks. Wenn ihr mitten in irgendeiner langen Kombo seid, ihr habt gerade mit Razzarcat vier Länder geopfert und ihr habt eure Hand abgeworfen mit dem Lion's Eye Diamond und ihr habt die Muldrota im Friedhof und dann habt ihr auch noch zehn Leben bezahlt für den Razzarcat. Und dann kommt jemand und twittelt das Phantasmal Image, dann habt ihr echt alles verloren. Ihr kommt an eure Muldrota nicht mehr ran, weil die nicht mehr in der Kommandozone ist, sondern im Friedhof. Eure Hand ist weg, euer Board ist weg, alles ist weg. Also das ist echt ein Problem dieses Decks, dass man da echt aufpassen muss, wenn man in diese Combo geht, dass man da nicht unterbrochen wird. Da, selbst wenn man das countert, den Viertel, es wird ja trotzdem angezielt, es stirbt trotzdem. Daher, das ist eine sehr wichtige Schwachstelle, die ihr unbedingt kennen müsst, wenn ihr gegen Muldrotha spielt. Und äh, ja, was weiterhin gut ist, wenn der Gegner den Lion's Eye Diamond benutzt, einfach mal countern, was dann als nächstes kommt. Dann hat er auch seine Hand abgeworfen. Zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, wenn man in Runde 3 mit dem Lion's Eye Diamond die Muldrotha spielt... Und die wird einem aber gecountert, dann hat man auch keine Hand mehr. Man hat die Muldrota, kostet 8, auch sehr großer Vorteil. Und äh, ja, generell Counter-Spells auf Muldrota oder Removal ist halt sehr, sehr praktisch, da die Muldrota so viel kostet. Ja, das war's für das Video. Schreibt mir in die Comments, ob es euch gefallen hat, was ihr anders machen wollt, was ihr gut fandet. Bis zum nächsten Mal, euer Konrad.